0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Sehr geehrter Herr Rektor, Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Verwandte, liebe Freunde und Wegbegleiter, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Es ist mir eine große Ehre, Sie hier zu begrüßen. Ich möchte heute Abend zunächst die Gelegenheit nutzen, mich für die gute Zeit zu bedanken, die ich hier an der Internationalen Hochschule Liebenzell gehabt habe. Ich bedanke mich bei euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und ehemalige Studierende, aber auch bei liebgewordenen theologischen Freunden und Wegbegleitern für euer Anteilnehmen an meinem akademischen Arbeiten. Ich danke euch für kritische Rückfragen. Ich danke euch für Impulse, weiterzudenken. Ich danke euch für neue Perspektiven. Und nicht zuletzt für alle Wertschätzung und Ermutigung. Ich danke aber auch all denjenigen heute Abend, die nicht unmittelbar an meinem akademischen Werdegang beteiligt waren und die sich doch haben einladen lassen, heute Abend zu kommen. Familie, Verwandtschaft, Freunde, Wegbegleiter, auch ihr spielt eine wichtige Rolle. Unsere Gespräche bei aufgelockerten Begegnungen, der Austausch, das Lachen und Feiern, all das hat in mir neuen Elan und Kreativität freigesetzt für mein akademisches Arbeiten. Die Verbundenheit mit euch stärkt und trägt mich. Und manche von euch haben jetzt vielleicht die Gelegenheit, eine andere Seite von mir kennenzulernen, die euch nicht so bekannt ist. Mein Dank gilt heute Abend auch der Liebenzeller Mission für die Förderung meines akademischen Wertegangs und für das über 40 Jahre lang entgegengebrachte Vertrauen. Ich begrüße auch meine Klassenbrüder von damals, die wir hier gemeinsam angefangen haben vor 47 Jahren. Schön, dass ihr mitgekommen sind, auch gekommen seid heute Abend. Bei einer Abschiedsvorlesung denkt man auch zurück an die Anfänge des ersten wissenschaftlichen Arbeitens. Für mich war das vor knapp 25 Jahren die Beschäftigung mit dem Leben und Werk eines, bedeutend, eines der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, dem englischen Missionar, Missionswissenschaftler, Bischof und Ökumeniker James Edward Leslie Newbegin. Er hat nicht nur über 30 Bücher und 200 Artikel und Kleinschriften veröffentlicht, von ihm ist auch ein kleines Bändchen erschienen, St. Paul in Limerick. Wenn Newbegin nachts nicht schlafen konnte, versuchte er sich abzulenken durch das Dichten von Limericks. Dabei hatte er sich eine Vorgabe gegeben, das letzte Wort in der ersten Zeile der fünfzeiligen Gedichte musste immer der Name einer Stadt sein, die Paulus im Rahmen seiner Missionsreisen besucht hatte oder besucht haben könnte. Ich habe heute Abend den Rat eines alten Mannes aus Thermopolä in Mittelgriechenland mitgebracht, There was once an old man of Thermopylae who hated to see things done sloppily. If asked for advice, he was firm and precise. If you do it at all, do it properly. Also, wenn schon, dann richtig. Unter diesem Motto will ich es gern heute Abend versuchen. Also, legen wir los interkulturelle Theologie und Weltchristenheit im Gespräch. Das Thema ist weit gefasst. Ich werde zunächst in einem ersten Teil die beiden zentralen Begriffe des Themas kurz vorstellen und dann im Hauptteil fünf Impulse geben für das Gespräch, um das es mir heute Abend geht. Der Begriff interkulturelle Theologie hat eine längere Vorgeschichte, die ich aus Zeitgründen heute Abend überspringe. Seit 2005 wird mit diesem Begriff das sechste Fach der Theologischen Fakultät bezeichnet neben den fünf klassischen Fächern der Theologie, Altes und Neues Testament, historische, systematische und praktische Theologie. Der Begriff ergänzt die bisherige Bezeichnung Missionswissenschaft an den theologischen Fakultäten bzw. tritt an dessen Stelle. Das bisherige Fach Missionswissenschaft wird bewusst ausgeweitet. Kulturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Beobachtungen werden stärker in die theologische Reflexion mit einbezogen. Dabei war und ist mit der neuen Formulierung noch kein klares Profil umrissen. Die Lehrbücher der letzten 15 bis 20 Jahre wurden als Einführung in dieses neue Fach Interkulturelle Theologie konzipiert. Ich greife aus drei Lehrbüchern kurz einige Akzente heraus. Im Zentrum interkultureller Theologie steht die Spannung zwischen Vielfalt und Einheit der christlichen Kirche weltweit. Klaus Hock, Professor Emeritus für Religionsgeschichte, Religion und Gesellschaft in Rostock, formuliert, interkulturelle Theologie ist, soweit es sich rekonstruieren lässt, eben tatsächlich von Beginn an getrieben von der Frage, wie die unterschiedlichen Hybridformen des Christlichen zwischen Partikularität und Universalität miteinander in Beziehung zu setzen sind. Volker Küster, Professor für Religionswissenschaft und Missionswissenschaft in Mainz, versteht interkulturelle Theologie in vier thematischen Spannungsfeldern. Der christliche Glaube hat einen universalen Horizont, und muss sich doch in den Herausforderungen des menschlichen Lebens weltweit in verschiedensten Kontexten als relevant erweisen. Dabei kann die notwendige Relevanz nicht zum Maßstab für die Theologie werden. Interkulturelle Theologie muss sich um Kriterien für Kontextualisierung bemühen. Dazu kommt in der Begegnung mit Menschen anderen Glaubens die Frage, sind auch sie in irgendeiner Weise mit eingeschlossen in die Gnade Gottes? Nicht zuletzt begegnet uns christliche Kirche in vielerlei Gestalt und unterschiedlichsten Traditionen. Wie ist es möglich, weltumspannende christliche Ökumene zu leben? Ich nenne eine, einen dritten ähm, interkulturellen Theologen. Henning Rogemann, Professor für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie in Wuppertal, setzt in seinem Lehrbuch drei Akzente. Er beginnt mit interkultureller Hermeneutik. Wie beeinflusst die Kultur von Menschen ihr Verstehen des christlichen Glaubens? Was bedeutet das für theologische Einheit und für theologische Vielfalt? Er beschäftigt sich zweitens mit der Vielfalt missionstheologischer Entwürfe und nimmt damit ein Kernstück des bisherigen, der bisherigen Missionswissenschaft auf. Sein dritter Akzent ist eine Theorie und eine Theologie interreligiöser Beziehungen, eine religionstheologische Neuorientierung, die die Engführung der traditionellen Dreiteilung in Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus überwinden will und meines Erachtens auch kann. Wrogemann macht in seinem Lehrbuch aber auch auf ein Problem interkultureller Theologie aufmerksam. Er fordert, sie darf sich nicht in einem akademischen Binnendiskurs erschöpfen, in seinen Worten, es geht nicht nur um die Frage, welche neuen theologischen Gedanken in akademischen, kontextuellen Theologien entwickelt werden, sondern es ist auch von Interesse, was von diesen Theologien denn eigentlich auf der vielbeschworenen Graswurzelebene ankommt. Wie werden akademische Ansätze auf der Ebene der alltäglichen Lebenswelten, in denen Christen und Christinnen in Asien leben, anwendbar? Sind diese Ansätze wirklich Ausdruck des Lebensgefühls von Menschen? Dieser aus meiner Sicht wesentliche Akzent wird auch unterstrichen von Andreas Feldkeller, Professor für Religions- und Missionswissenschaft sowie Ökumenik in Berlin. Er weist auf die Aufgabe aller Theologie hin, Leitungs- und Gestaltungsaufgaben innerhalb der Kirche zu begleiten. Diese Aufgabe erfährt durch die Vielfalt kultureller Kontexte eine große Ausweitung. Interkulturelle Theologie beschäftigt sich deshalb mit der Herausforderung des kirchlichen Handelns, ausgelöst durch die Tatsache, dass die Kirche weltweite Kirche ist und dass sie dadurch Anteil hat an der Vielfalt der Kulturen und Kontexte, die auch insgesamt für die weltweite menschliche Gemeinschaft kennzeichnend sind. Ich bündle meine Beobachtungen zum Stichwort interkulturelle Theologie. Sie beschäftigt sich mit der Vielfalt der christlichen Kirchen und Theologien weltweit. Sie bezieht kulturelle und religiöse Kontexte ein in ihre Überlegungen. Sie sollte Kirchen weltweit in ihren Leitungs- und Gestaltungsaufgaben begleiten. Und sie stellt sich bei allem auch die Frage nach der Einheit der weltweiten Christenheit. Interreligiöse und interkonfessionelle Fragestellungen müssen wir heute Abend aus Zeitgründen übergehen. Das bringt mich zu meinem zweiten Schlüsselbegriff, Weltchristenheit. Die letzten 70 Jahre haben für die weltweite christliche Kirche eine tiefgreifende Wende gebracht. Sprechen wir heute von Christenheit, dann können wir uns nicht länger auf ein Christentum beziehen, das über 500 Jahre lang von Europa und der westlichen Welt aus große Teile der Welt missioniert und dominiert hat. Das Zeitalter eines monozentrischen Christentums wurde abgelöst durch die Epoche einer polyzentrischen Weltchristenheit. Dieses Phänomen wird in einem eigenen wissenschaftlichen Diskurs untersucht. Dieser Diskurs wurde entscheidend vorangetrieben durch die sogenannte Yale-Edinburgh-Gruppe rund um den englischen Missionshistoriker Andrew Walls und seine Schüler. Bei der Gründung der Gruppe im Jahr 1992, exakt 500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Columbus, wurde der Begriff Weltchristenheit bewusst gewählt, mit dem postkolonialen Akzent ein eurozentrisches Christentummodell zurückzulassen. Neben Andrew Walls spielt der gambische Theologe Lamin Sané eine entscheidende Rolle. Er wies darauf hin, dass Missionare durch Alphabetisierungsprogramme, durch Förderung der Literalität, durch Bibelübersetzung, zu einem Erstarken des Selbstbewusstseins ethnischer Gruppen beigetragen haben. Eine emanzipatorische Wirkung, die von den Missionaren gar nicht beabsichtigt war. Sie legten damit ein Fundament für die weitere Entwicklung der Sprachen und nicht zuletzt auch für eine indigene Einflussnahme auf Prozesse der Christianisierung. Menschen brachten die ihnen bekannten Bedeutungen mit ein in die Lektüre biblischer Texte, einschließlich ihrer Gottesbilder. Die Übersetzbarkeit der Bibel bedeutete so auch eine Inkulturation des christlichen Glaubens in neue kulturelle Kontexte. Fünf Jahre nach der Gründung der Yale-Edinburgh-Gruppe erwuchs aus der Forschung des Münchner Kirchenhistorikers Klaus Koschorke, die Münchner Schule für Weltchristentum. Diese konzentriert sich auf die Erforschung der Geschichte der Weltchristenheit mit einer besonderen Betonung auf das Selbstverständnis der beteiligten Akteure. In der Diskussion werden immer wieder einmal verschiedene Begriffe verwendet. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass Begriffe wie Global Christianity oder World Christianity nicht ein homogenes, globales Phänomen bezeichnen. Ganz im Unterschied etwa zu dem Begriff der Globalisierung, der für eine globale Verbreitung einer einheitlichen Marktordnung steht. Global Christianity oder World Christianity sind gerade nicht Ausdruck einer globalisierten Kirche nach westlichem Muster. Bisher haben wir uns auf der Ebene wissenschaftlicher Gespräche zu den beiden Themenbereichen bewegt. Die Interaktion zwischen diesen wissenschaftlichen Disziplinen, die ich hier kurz skizziert habe, ist in Deutschland bisher kaum im Blick, kritisiert Heinrich Balz, Professor Emeritus für Religionswissenschaft, Missionswissenschaft und Ökumenik im Jahr 2018. Ich möchte jedoch heute Abend den Blick richten auf das direkte Gespräch zwischen der interkulturellen, zwischen der wissenschaftlichen Disziplin, interkulturelle Theologie und der Grassroots-Ebene der Weltchristenheit. Zugegebenermaßen sind das zwei Gesprächspartner, die sich stark voneinander unterscheiden und der eine oder andere mag sich fragen, geht das denn überhaupt, was du hier vorhast? Aber ich bin überzeugt, dass ein solcher Austausch sowohl für die jeweiligen Kirchen als auch für die interkulturelle Theologie gewinnbringend und darüber hinaus auch unerlässlich ist. Die Vermittlung solcher Gespräche wird meines Erachtens eine wichtige Aufgabe im Kontext christlicher Mission und kirchlicher Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert sein. Ich komme zum Hauptteil meines Vortrags. Fünf Impulse, für das Gespräch zwischen interkultureller Theologie und Weltchristenheit. Ein erster Impuls. Theologien und die Theologie. Keine westliche Dominanz. Seit den 1970er Jahren machen Begriffe wie Kontextualisierung oder kontextuelle Theologien aufmerksam auf die Notwendigkeit und auf das Recht einheimischer Kirchen in aller Welt, selbst Theologie zu treiben. Dabei wird bis heute oft zwischen kontextuellen Theologien unterschieden und der westlichen Theologie. Theologische Entwürfe, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika entstehen, gelten als kontextuelle Theologien. Theologie in der westlichen Tradition wird nicht mit einem Adjektiv versehen. Sie ist einfach die Theologie. Weltweit betrachtet ist jedoch mittlerweile das Bewusstsein gewachsen, dass alle Theologien kontextuelle Theologien sind. Denn jede Theologie wird geprägt von der Beschäftigung mit dem kulturellen und religiösen Umfeld, in dem sie entsteht und sich beständig weiterentwickelt. In der westlichen Welt ist das Bewusstsein der kulturellen Verortung der eigenen Theologie allerdings noch wenig ausgeprägt, wenigstens im Hinblick darauf den Umgang mit den sogenannten kontextuellen Theologien. Darauf weist der ghanaische Theologe Kwame Bediako hin. Westliche Theologie wurde lange mit all ihren Besonderheiten als die Theologie der Kirche dargestellt, obwohl sie in Wirklichkeit geografisch lokalisiert und kulturell begrenzt war europäisch und westlich, aber nicht universal. Pediaco will westliche Theologie nicht diskreditieren. Er macht aber aufmerksam auf ihre kulturelle Einbettung und damit auf ihren spezifischen Horizont. Afrikanische Theologen betonen ihrerseits die Einbettung afrikanischer Theologie in afrikanische Kontexte, so zum Beispiel der kenianische Bischof Henry Okulu, wenn wir nach afrikanischer Theologie suchen, sollten wir zuerst auf die Felder gehen, in die Dorfkirche, in die Häuser der Christen, um den spontan gesprochenen Gebeten zuzuhören, bevor die Menschen zu Bett gehen. Wir müssen die Art und Weise betrachten, wie das Christentum in Afrika durch Musik, Theater, Lieder, Tänze, Kunst und Malerei eingepflanzt wird. Wir müssen uns die Predigt eines anspruchsvollen Pastors ebenso anhören wie die des einfachen Dorfpfarrers. Das ist afrikanische Theologie. Einen ähnlichen Akzent setzt der Kameruner Theologe Jean-Marc Ella. Ein Theologe, muss in Hörweite des Geschehens der Gemeinschaft bleiben, damit das Gemeinschaftsleben zum Gegenstand der Meditation und des Gebets werden kann. Letztendlich ist ein Theologe vielleicht einfach ein Zeuge und ein Reisebegleiter, der auf Zeichen Gottes achtet und bereit ist, sich unter den prekären Bedingungen des Dorflebens schmutzig zu machen. Das Nachdenken kristallisiert sich nur heraus, wenn es sich auf konkrete Fragen konzentriert. Diese Nähe zu Alltagserfahrungen ist eines der Kennzeichen ganzheitlicher afrikanischer Theologien. Westliche Dominanz kann sich im Umgang mit solchen theologischen Entwürfen der Kirchen Afrikas darin zeigen, dass wir den Kirchen zwar zugestehen, selbst zu theologisieren, dass wir diese Theologien jedoch gar nicht ernsthaft in Betracht ziehen, weil sie nicht nach Prinzipien westlich-akademisch geprägter Rationalität vorgehen, so Andreas Feldkeller. Die Aufklärung als Eingangstor zum Diskurs globalen Theologisierens zu erklären, ist eine Form westlicher Dominanz. Auch der US-amerikanische systematische Theologe Kevin Van Huser fordert auf zur Demut, angesichts der Tatsache, dass Christen aus einer Vielzahl von Kulturen bestrebt sind, dem Weg Jesu zu folgen. Während die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, ist die Demut das Prinzip ihrer Weiterentwicklung. Die Wiederentdeckung der Demut im, der, der christlichen Demut im Westen, nicht zuletzt unter den systematischen Theologen, kann vielleicht der Beginn einer neuen Phase theologischer Weisheit sein. Das Besondere an der Theologie in einer Ära der Weltchristenheit ist, dass wir uns bewusst werden, wie eng unser eigener Zugang zu dem Weg tatsächlich ist. Ein zweiter Impuls. Kulturwandel verstehen und begleiten. Vielleicht kennen Sie den südafrikanischen Film The Gods Must Be Crazy. Die Story rankt sich um eine leere, gläserne Coca-Cola-Flasche, die eines Tages in der Kalahari-Wüste unmittelbar unvermittelt aus dem Himmel fällt. genauer gesagt aus dem offenen Fenster eines Kleinflugzeuges, dem Stammesoberhaupt Xi direkt vor die Füße. Die Einheimischen halten die Flasche für ein Geschenk der Götter, und versuchen herauszufinden, wozu sie gut sein könnte. Es dauert nicht lange und das böse Ding führt zu Streit unter ihnen. Sie beschließt, bis zum Ende der Welt zu laufen und den Göttern ihr Geschenk wieder zurückzubringen. Das Eindringen eines einzigen Objekts, einer fremden Kultur, bringt in dieser Komödie vieles durcheinander. Allerdings lässt sich auch nur in einer Komödie das Problem dadurch lösen, dass man ein unbekanntes kulturelles Objekt einfach buchstäblich aus der Welt schafft. Der amerikanische Ethnologe Lauriston Sharp beschreibt in einem Aufsatz aus dem Jahr 1952 ein Beispiel, wie sich ein solcher Vorgang in der realen Welt ereignet hat, ein Beispiel wie hundert andere. Sharps Darstellung und Analyse ist zu einem Klassiker ethnologischer Literatur geworden. Er analysiert den Kulturwandel unter dem Stamm der Jejurond Jir in Nordostaustralien in den 1930er Jahren. Das ungefähre Siedlungsgebiet der Jejurond Jir ist hier rot markiert. In diesem Stamm kam es innerhalb weniger Jahrzehnte zur Auflösung der Sozialstruktur und zum Zusammenbruch der Gesellschaft. Im Jahr 1991 zählte man nur noch 15 Personen, die die Sprache der Jejurond sprachen. Anlass für diesen Zerfallsprozess war die Einführung von Stahlbeilen in die Gemeinschaft der Jejurond. Das klingt irgendwie überraschend, kurz zum Hintergrund. Eines der Hauptwerkzeuge der Jejurond war eine geschliffene Steinaxt. Männer lernten als Heranwachsende, die passenden Materialien zu sammeln und solche Äxte herzustellen. Die geeigneten Steine gab es nicht in ihrem Siedlungsgebiet, die mussten sie über ein komplexes Handelsnetzwerk aus dem Süden importieren. Steinexte waren rar im Stamm. Sie gehörten dem Mann, der sie hergestellt hatte. Frauen und Jugendliche mussten ihren Mann, Vater oder Bruder um Erlaubnis bitten, wenn sie eine Axt benutzen wollten. Im Jahr 1915 gründete die anglikanische Kirche eine Missionsstation an der Mündung des Mitchell River, ganz in der Nähe der Jejurond, in der Karte hier gekennzeichnet durch, ein, durch dieses rote Gebäude. Wie immer, es waren junge Männer und Frauen des Stammes, die sich zuerst für die neue Station interessierten und begannen, für die Missionare zu arbeiten. Bezahlt wurden sie mit Stahlbeilen, Fischködern, Zucker oder Tabak. Die Stahlbeile verbreiteten sich rasch im Stamm. Das veränderte das soziale Leben grundlegend. Frauen mussten nicht länger ihre Männer um Erlaubnis bitten, um eine Axt zu benutzen. Zudem waren ihre Äxte viel besser als die ihres Mannes. Das traditionelle Statusobjekt der Männer hatte über Nacht seinen Wert verloren. Die Fertigkeit, eine Steinaxt herstellen zu können, wurde bedeutungslos das machte auch die Handelsbeziehungen überflüssig. Die jährlichen Feste mit den Nachbarstämmen verloren ihre Anziehungskraft. Am Ende stand für den Stamm die Wahrnehmung, die alte Weltordnung mit ihren Symbolen und mit ihren Entstehungsmythen kann die neue Zeit nicht erklären. Sie ist wertlos geworden. Sharp kritisiert in seinem Aufsatz nicht, wie man erwarten könnte, ganz grundsätzlich das Einführen der Stahlbeile durch die Mission. Was er deutlich kritisiert, ist, dass diese Stahlbeile so wahllos an Menschen verteilt wurden, ohne Verständnis zu haben für die soziale Struktur dieses Stammes. Und, und das finde ich sehr beachtlich, ähm, er kritisiert auch, dass die Missionare nicht auf die Folgen des Kulturwandels reagierten. Denn das spielte sich in den abgelegenen Dörfern ab, nicht bei den Frauen und jungen Männern, die auf die Missionsstation kamen, um dort zu arbeiten. Und diese Kritik von Sharp die müssen wir uns zu Herzen nehmen. Es gab keine konstruktive Begleitung der Jejurond im Prozess des Zerfalls ihrer Kultur. Keine Gespräche darüber, wie ein christlich orientiertes Weltbild die positiven Werte dieses Stammes und die sozialen Beziehungen dieses Stammes hätte stützen und erhalten können. Ein tragisches Beispiel, das die Folgen eines Kulturwandels zeigt, der nicht reflektierend begleitet wurde. Heute noch dient die Erfahrung der Jir Jorond als warnendes Beispiel gegen technologischen Optimismus. Hier aus der Zeit im Jahr 2011. Die Geschichte der Jir Jorond lehrt, dass Technik nicht nur aus Sachen besteht, sie ist ein Ganzes aus Sachen, Sozialbeziehungen, Ideen und Vorstellungen. Kultur eben, und das ist bei Steinzeitmenschen nicht anders als bei uns. Ein neues Werkzeug einzuführen oder neue Maschinen in die Welt zu setzen, das garantiert noch keinen Fortschritt. Es kann auch alles nur schlimmer machen. Bis heute ist Kulturveränderung keine Option, die Menschen wählen oder ablehnen können. Vor allem nicht seit der Ausbreitung einer Globalisierung nach westlichem Muster. Kulturen sind immer in Prozessen der Veränderung. Das Problem ist also nicht in erster Linie die Tatsache des Kulturwandels, sondern die fehlende Reflexion, über die Prozesse und über die Folgen eines solchen Wandels. Gerade deshalb ist es für die Kirchen in allen Teilen der Welt notwendig, neben einer theologischen Reflexion auch kulturelle Beobachtungen bewusst einzuüben. Das kann man ja in der Regel erst, wenn man übt, einen gewissen Abstand zum eigenen Lebensumfeld einzunehmen. Es ist wichtig, Kultur bewusst wahrzunehmen, sie zu verstehen und zu reflektieren, Werte bewusst zu wählen und auf Veränderungsprozesse auch Einfluss zu nehmen, da wo das möglich ist. Das erachte ich für eine der Hauptaufgaben im Kontext christlicher Mission heute. Selbstständiges Theologisieren und eigenständiges Reflektieren von Kultur und Kulturveränderung sind Voraussetzungen dafür, dass Kirchen sich in gesunder Weise entwickeln können. Evangelisation, Kirchengründung und die Etablierung christlicher Bildungsinstitutionen allein genügen nicht. Nur in einer tiefgreifenden Begegnung zwischen Evangelium und Weltbild kommt es zu eigenen, nachhaltigen, theologischen Überzeugungen, die sich positiv auf die Entwicklung einer Kirche auswirken und auch auf die Entwicklung der Gemeinschaft, in die sie eingebettet ist. Es sei mir gestattet, das hier so selbstkritisch zu sagen. Besonders evangelikale Missionswerke haben in dieser Aufgabe meines Erachtens großen Nachholbedarf. Die Beschäftigung mit Kulturwissenschaft darf in keinem Fall pragmatisch darauf reduziert werden, dass kirchliche Mitarbeiter lernen, in anderen Kontexten kulturell effektiver zu arbeiten. Kulturelle Kompetenz und Reflexion müssen auch Bestandteil der Begegnungen mit Kirchen der Weltchristenheit sein und sich mit Schritten eigenen Theologisierens verbinden. Nur so werden Kirchen ermächtigt, sich selbst zu orientieren und zu positionieren zwischen Anpassung und kritischer Distanz im Blick auf ihre eigene Kultur und auf den fortschreitenden Kulturwandel. Nur so können sie die Entwicklung der soziokulturellen Gemeinschaft, in die sie eingebettet sind, auch sinnvoll mitgestalten. Ein gelingendes Gespräch setzt auch voraus, dass wir uns Gedanken machen über die Grundlagen menschlichen Verstehens. Was ist eigentlich Wissen? Was geschieht, wenn wir verstehen und interpretieren? Was steht am Ende eines Verstehensprozesses, eines sogenannten hermeneutischen Prozesses? Dazu hier mein dritter Impuls. Erkennen zwischen Objektivismus, Objektivität und Relativismus. Beide Begriffe wohlbewusst in Anführungszeichen gesetzt. Hermeneutische Überlegungen. Ich versuche im Folgenden zentrale Aspekte der Erkenntnistheorie des englischen Missionswissenschaftlers Leslie Newbegin kurz zu skizzieren. Mehr kann das heute Abend nicht sein. Newbegin basiert mit seinem erkenntnistheoretischen Ansatz auf dem Werk des ungarisch-britischen Chemikers und Philosophen Michael Polanyi. Dieser hat im 20. Jahrhundert einen bedeutenden erkenntnistheoretischen Ansatz präsentiert, der das Verständnis von Wissenschaft stark gefördert hat und dabei die moderne Idee eines vermeintlich objektiven Wissens deutlich kritisiert. Wissen ist nicht losgelöst von Geschichte und von sozialer Verortung zu haben. Gewissheit beruht nicht auf einer vermeintlich objektiven Erkenntnis einer vom erkennenden Subjekt losgelösten Sache. Polanyi verortet ganz im Gegenteil wissenschaftliche Erkenntnis äh, unmittelbar in der sozialen Gemeinschaft von Wissenschaftlern. Alle Wahrheitsansprüche sind sozial und historisch verkörpert. Alle Wahrheitsansprüche sind sozial und historisch verkörpert, formuliert Newbegin in Anlehnung an Polanyi. Eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern ist eine soziale Gruppe, die pluralistisch ist, ohne in einen Relativismus zu verfallen. Sie bietet Raum für diverse und konträre Beobachtungen, aber sie nivelliert widersprüchliche Aussagen nicht. Sie lässt nicht zu, dass Vielfalt der Erkenntnis einfach in subjektive Meinung abgleitet. Das gelingt ja durch drei Schritte. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden veröffentlicht und somit allen zugänglich gemacht. Der Entdecker eines neuen Sachverhalts übernimmt dabei die Verantwortung für seine Entdeckung und stellt sich dazu und die Erkenntnisse werden von der Gemeinschaft der Forscher auf ihre Entsprechung zur Realität hin überprüft. Dieses Modell wird für Neubeginn zum Bild für die Kirche. Auch die Kirche ist eine plurale Gemeinschaft. Aber auch die Pluralität der Kirche ist nicht indifferent oder relativistisch. Kirche ist eine Gemeinschaft, die von der Selbstverpflichtung geprägt ist, in der Vielfalt der Erkenntnisse nach Wahrheit zu suchen in der festen Überzeugung, dass Wahrheit erkannt werden kann, zwar nicht vollständig und erschöpfend, aber doch stückweise und in zunehmender Tiefe. Nur Nurbeginn stimmt der postmodernen Kritik an der Moderne in Teilen ganz bewusst zu. Auch er lehnt den Gedanken ab, Menschen könnten im Besitz zeitloser Wahrheiten sein, die überkulturelle und überhistorische Geltung beanspruchen. Das Problem für Newbegin ist dabei die Haltung, man könne Wahrheit als absolutes Wissen besitzen. Im Blick auf den christlichen Glauben sagt er, eine Art unbezweifelbarer Gewissheit, die behauptet, Wissen zu besitzen, ist Teil unserer Entfremdung von Gott. Ein starkes Wort. Der Glaube erhebt keinen Anspruch auf unbezweifelbare und unumstößliche Gewissheit. Glaube ist eine persönliche und umfassende Hingabe an denjenigen, der uns in die Wahrheit in ihrer ganzen Fülle leiten kann. Wissen ist somit zu verstehen als Zwischenergebnis auf einem Weg, der von persönlicher Wahrheitssuche und Gottesbegegnung gekennzeichnet ist. New Begin ergänzt, ich sehe meine Beziehung zur Wahrheit nicht als die eines Besitzers, sondern als die eines Suchenden, der darauf vertraut, dass er sich auf einem Weg befindet, der zu einem tieferen Verständnis führt, der aber weiß, dass das volle Verständnis der Wahrheit erst am Ende der Geschichte versprochen ist. Der Wahrheitsanspruch der christlichen Weltdeutung ist also immer geschichtlich verortet in einer sozialen Gemeinschaft die diesem geschichtlichen Handeln Gottes nachdenken, hinterherdenken will und dabei in eskatologischer Ausrichtung, also mit Blick auf das Ende der Geschichte, an der Wahrheitsfrage festhält. Postmodern betrachtet ist das Metanarrativ der Geschichte Gottes in der Tat nur eine Geschichte unter vielen so kann auch Newbigin sagen, dabei hat jede Meistererzählung eine inhärente Tendenz zum Imperialismus, denn sie sucht nach einem innergeschichtlichen Triumph der Wahrheit, für die sie steht. Und hier nimmt Newbigin die Kirche nicht aus. Dieser fundamentalen Kritik der Postmoderne an Metanarrativen stimmt Newbigin grundsätzlich zu, der Anspruch der göttlichen Geschichte, relevant und wahr zu sein für alle Menschen, auch über die Gemeinschaft der Glaubenden hinaus, muss deshalb einen anderen Grund haben als diesen imperialistischen Grund. Wenn er denn gerechtfertigt sein soll, er muss die Kritik des Imperialismus, soweit das möglich ist, entkräften können. Wie versucht New das? Er verweist auf den Kreuzescharakter der göttlichen Geschichte. Christus selbst legt seine Macht ab und gibt sein Leben hin am Kreuz. Gerade so überwindet er das Böse und jede Form der Selbstbehauptung. Die entscheidende Frage an die Kirche ist, ob sie sich immer wieder auf den Kreuzescharakter dieser Geschichte besinnt. Denn im Licht des Kreuzes Jesu verbietet sich ein Auftreten, das die biblische Wahrheit innergeschichtlich durchsetzen will. Das wäre ja gerade die Verleugnung der wahren Geschichte. Der Akzent muss anders gesetzt werden. Die Kirche existiert, um die wahre Geschichte zu verkörpern und zu erzählen. Die Geschichte, die den Charakter Gottes wahrhaftig wiedergibt. Ihre Wahrheit lässt sich nicht mit der Methode von Descartes beweisen. Sie ist keine unumstößliche Gewissheit. Aber sie ist auch nicht einfach eine der Auswahlmöglichkeiten, die im intellektuellen Supermarkt angeboten werden. Die Geschichte, die die Kirche erzählt, verkörpert die Einladung des Autors der Geschichte an alle Menschen, Teil dieser Geschichte zu werden. Es geht nicht nur darum, die Wahrheit zu vermitteln, es geht darum, eine freundliche Einladung auszusprechen. So wehrt New Beginn sich mit Polanyi gegen ein modernes, zeit- und geschichtsloses Verständnis von Wahrheit. Mit der postmodernen Perspektive teilt er die Auffassung, dass es eine Vielzahl von Geschichten und Bedeutungszuweisungen gibt. Aber für New Beginn ergibt sich... Aus dieser Beobachtung der Vielfalt nicht zwangsläufig die Behauptung, keine dieser Geschichten könne deshalb über ihre eigene Gemeinschaft hinaus als wahr gelten. Diese Behauptung, dass alle Wahrheitsansprüche nur auf die jeweilige soziale Gemeinschaft beschränkt sind, ist doch nur eine Deutungsmöglichkeit unter anderem und stellt ihrerseits eine spezifische Variante der Weltdeutung dar. Hier zeigt sich wieder die Intoleranz der Toleranzforderung. New Begin stellt diesem Deutungsmodell ganz bewusst die Möglichkeit gegenüber, dass es doch tatsächlich sein kann, dass eine der vielen Geschichten eine Bedeutung hat, die für alle relevant ist und die nicht nur auf die spezifische Gemeinschaft derer bezogen ist, die diese Geschichte verkörpern und erzählen. Aber genau dieser Anspruch kann nicht einfach behauptet werden. Die Einladung Gottes in diese Geschichte muss verkörpert werden. Diese Positionierung New Begins macht ihn und auch Polani bis heute interessant für Menschen, die die vermeintliche Objektivität zeitloser Wahrheiten mit Recht hinterfragen und sich gleichzeitig nicht mit Relativismus und Erkenntnispessimismus zufrieden geben wollen. Schauen wir uns nun an, wie dieser erkenntnistheoretische Ansatz in der weltweiten Kirche eine Rolle spielen kann. Ich komme zum vierten Impuls. Theologie und Multiperspektivität, eine hermeneutische Gemeinschaft der Schrift. Kirche ist eine Auslegungsgemeinschaft, die nicht nur gedanklich reflektiert, sondern im Sinne Polanis die Geschichte verkörpert, die sie erzählt. So kann die Heilige Schrift ihre eigentliche Bedeutung als Zeugnis nur in einer Auslegungsgemeinschaft finden. Prinzipien der Auslegung sind wichtig, aber zweitrangig. Es muss eine authentische Übereinstimmung zwischen dem verkündeten Evangelium und einer in der Gemeinschaft verkörperten neuen Lebensordnung geben. Eine besondere Rolle spielen in dieser Gemeinschaft Tätigkeiten wie Zuhören, Fragen stellen, in Menschen, die Sehnsucht wecken nach Entdeckungen. Ihnen Raum geben, selbst zu verstehen und zu interpretieren. Kirchliche Mitarbeiter müssen nicht in erster Linie Antworten bereithalten, sondern in der Lage sein, Menschen auf einen Verstehensweg mitzunehmen. Selbstverständlich gehören dazu an der richtigen Stelle auch Antworten, aber das Zielbild einer Auslegungsgemeinschaft darf nicht aus dem Blick geraten. Ziel ist nicht, Theologie zu lehren, sondern Theologisieren gemeinsam einzuüben. Das muss auf Gemeindeebene beginnen und zwar von Anfang an und sich auf allen Ebenen kirchlichen Lebens- und theologischer Bildung, Bildungs- und Begegnungsstätten fortsetzen. Freiraum geben zur eigenen theologischen Reflexion, ermächtigt Menschen und führt sie in eine gesunde Selbstständigkeit. Nichts fördert theologische Erkenntnis mehr, als die Herausforderung, Erkanntes in eigene Worte zu fassen es zu erklären, das eigene Verständnis durch Rückfragen anderer zu vertiefen und zu erweitern. Dort, wo das im gemeinsamen Gespräch geschieht, werden Menschen in eine Gemeinschaft hinein verwoben, die gleichzeitig trägt und korrigiert. Solche Prozesse sind lokal und regional gefragt, aber auch in der Partnerschaft der globalen Christenheit. Kirchen aus aller Welt bereichern die Gemeinschaft der Weltchristenheit und fordern sie heraus. Verstehen wird dabei zu einem Annäherungsprozess, der eine Zusammenschau und kritische Interaktion unterschiedlicher Perspektiven braucht, wie wir auch bei Polanyi und Übrigen gesehen haben. Der eingangs zitierte Theologe Van Huser bringt es folgendermaßen zum Ausdruck. Es gibt eine eindeutige Bedeutung im Text. Aber sie ist so reichhaltig, dass wir die Einsichten einer Vielzahl individueller und kultureller Perspektiven benötigen, um ihr vollständig gerecht zu werden. Die richtige Bedeutung kann nur durch eine multikulturelle Interpretation ans Licht kommen. Die Multiperspektivität verschiedener kultureller Blickwinkel und Deutungen ist deshalb nicht ein Problem, sondern eine Chance, sich gemeinsam einer Interpretation anzunähern. Raum geben für unterschiedliche legitime Erfahrungen und doch gleichzeitig die Suche nach einem gemeinsamen Deutungsrahmen nicht aufgeben, das zeichnet Kirche als hermeneutische Gemeinschaft aus. Das bringt mich zum letzten Impuls zur Einheit der Theologie, die Frage der Normativität. Brogemann stellt in seinem dreibändigen Lehrbuch eine kompakte Definition interkultureller Theologie vor. Darauf möchte ich zum Schluss kurz eingehen. Der Satz hat es in sich, ich sage es gleich vorweg, ich habe ihn der besseren Übersicht wegen etwas gegliedert. Interkulturelle Theologie reflektiert die durch den universalen Geltungsanspruch ihrer Heilsbotschaft motivierten, missionarisch grenzüberschreitenden Interaktionen christlichen Glaubenszeugnisses, die im Zusammenspiel mit den jeweiligen kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen und anderen Kontexten und Akteuren zur Ausbildung einer Vielzahl lokaler Christentumsvarianten führen die sich durch das Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit vor die Aufgabe gestellt sehen, normative Gehalte christlicher Lehre und Praxis in der Spannung zwischen Universalität und Partikularität immer wieder neu auszuhandeln. Ein wunderschöner theologischer Satz. Das meine ich ernst. Das ist keine Ironie. Der ist wunderschön. Ich fasse noch mal ein paar wenige Aspekte hier kurz zusammen. Rogemann spricht von dem universalen Geltungsanspruch der christlichen Heilsbotschaft, der im Handeln Gottes selbst begründet liegt. Das ist keine Idee der Kirche. Dieser Geltungsanspruch führt zu missionarisch grenzüberschreitenden Interaktionen. Das Ergebnis christlicher Mission ist eine Vielzahl lokaler Christentumsvarianten. Diese Vielzahl von Christentumsvarianten verbindet ein Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit. Und diese Gemeinschaft von Christentumsvarianten steht nun vor der Aufgabe, normative Gehalte der christlichen Botschaft herauszuarbeiten, und zwar in christlicher Lehre und christlicher Praxis, die für Kirchen in verschiedenen Kontexten weltweit von grundlegender Bedeutung sind. Nicht alle werden einverstanden sein mit der Formulierung, normative Gehalte aushandeln. Wenn etwas normativ ist, gibt es auch nicht zu verhandeln, oder? Eine solche Denkweise setzt jedoch wieder eine moderne Eindeutigkeit voraus, die nicht eingeholt werden kann. Ich hoffe, es ist im Verlauf des Abends deutlich geworden, warum genau dieses Aushandeln no nötig ist. Die Begrenztheit und Perspektivität unserer Wahrnehmung braucht die Ergänzung der Schwestern und Brüder. Dabei bleibt der Kanon der Schrift die Norma Normans, die normgebende Norm von der sich die Bekenntnisse und Auslegungen der Kirchen als norma normata, als abgeleitete Norm, äh, als genormte Norm ableiten. In diesem Sinn kann die Weltchristenheit als hermeneutische Gemeinschaft der von Wrogemann skizzierten Aufgabe gar nicht ausweichen. Dabei stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach der Bewertung unterschiedlicher Perspektiven. Darauf hat uns schon Küster ganz am Anfang aufmerksam gemacht. Die Bejahung von Vielfalt heißt ja nicht, automatisch alle Beiträge als gut und konstruktiv zu bewerten. Es gibt vielerlei Versuche, Kriterien für gesunde theologische Entwürfe zu benennen. Ich stelle in aller Kürze nur zwei Beispiele vor, die ich für gelungen und wesentlich halte. Der katholische Theologe Robert Schreiter formuliert fünf Aspekte einer gesunden Theologie die Theologie muss einen inneren Zusammenhang aufweisen, eine Kohärenz, die unterschiedliche Aspekte in einer angemessenen Gewichtung darstellt. Wahre Theologie muss übersetzbar sein hinein in Anbetung und Gottesdienst. Wahre Theologie führt immer auch hinein in Orthopraxis. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Theologische Entwürfe müssen offen sein für eine Kritik durch die weltweite Kirche. Und die Stärke eines theologischen Entwurfs zeigt sich darin, dass er etwas dazu beiträgt, andere Kirchen zu bestärken oder herauszufordern in ihrem theologischen Selbstverständnis. Andrew Walls sieht den eigentlichen Test für theologische Authentizität in der Frage, wie verstehen Christen die Geschichte Israels und des Volkes Gottes und ihr eigenes Verhältnis zu dieser Geschichte? Vielleicht ist der eigentliche Test für theologische Authentizität die Fähigkeit, die Geschichte Israels und des Volkes Gottes aufzunehmen und sie als eigene Geschichte zu behandeln. So wird und muss es zu Gesprächen kommen über unterschiedliche theologische Perspektiven, zu einem kritischen und konstruktiven Austausch und zu einer Zusammenschau von Aspekten, die sich in der Geschichte der Kirche und in der Vielfalt der Weltchristenheit als bedeutungsvoll und unaufgebbar erweisen. Genau das wird das Christuszeugnis der Kirche gegenüber Menschen in der Welt stärken. Eine Gemeinschaft, die nicht nur kognitiv darum bringt, adäquat zu verstehen, sondern die Verstehen mit einer Gestaltgebung des Evangeliums in der Welt verbindet, ist in ihrer Existenz, um noch einmal Leslie Newbegin zu zitieren, eine Hermeneutik des Evangeliums in und für die Welt. Genau das ist christliche Mission. Ich schließe mit einem Beispiel für den von mir skizzierten Dialog, das ich für gelungen und vorbildlich halte. Im Oktober 2014 fand an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal eine internationale Tagung statt, veranstaltet von der Vereinten Evangelischen Mission und der Kirchlichen Hochschule. Das Tagungsthema Witchcraft, Demons and Deliverance, Zauberei, Dämonen und Befreiungsdienste löste bei vielen deutschen Theologen ihr Kopfschütteln aus war aber für die Teilnehmer aus Afrika und Asien von großer Bedeutung für ihren kirchlichen Alltag. Unter den 60 Teilnehmern aus vier Kontinenten waren Theologen, Sozialwissenschaftler, Pastoren, Studenten. In den Vorträgen wurde das Thema aus theologischer, ethnologischer, säkularer und praktisch-theologischer Perspektive beleuchtet. Darunter auch aus der Perspektive von Pastoren, die selbst im Befreiungsdienst tätig sind. In Aussprachen und Gesprächsgruppen kam es zum kritischen Austausch, zum Rückfrag, zu Rückfragen, zu Begegnungen, zu Diskussionen. Die Vertreter der Partnerkirchen der VEM blieben nach der öffentlichen Tagung noch einige Tage länger in Wuppertal, um die Bedeutung des wissenschaftlichen Gesprächs für ihre Kirchen zu erörtern. Für sie war diese Tagung Teil eines längeren Studienprozesses gewesen, der in die Erarbeitung von Grundsatzpapieren und praktischen Handreichungen einmündete. Diese wurden von den Vertretern der Kirchen der südlichen Welt gemeinsam formuliert und ihren Gemeinden zum Gebrauch empfohlen. An diesen Papieren hat kein westlicher deutscher Theologe mitgearbeitet. Der Studienprozess bot Raum für direkte Begegnungen und Diskussion und doch gleichzeitig den nötigen Freiraum für die Kirchen der südlichen Welt, die Relevanz dieses Gespräches, das sie gerade geführt haben, für ihre eigene Situation selbst zu diskutieren und schriftlich festzuhalten. Und wer als westlicher Teilnehmer offene Augen und Ohren hatte, hat die Fragestellungen und Bedürfnisse der nicht westlichen Kirchen wahrgenommen. Und ebenso auch ihr Bemühen ihre Theologie vor dem Hintergrund und in der Auseinandersetzung mit ihrer Kultur zu reflektieren und zu formulieren. Im Rahmen dieser Tagung wurde die von Wrogemann eingangs kritisierte Distanz zwischen interkultureller Theologie als Wissenschaft und Gemeindebasis der Weltchristenheit durch konkrete Begegnungen und gemeinsame Reflexion ganz bewusst durchbrochen. Wenn ich an den Beitrag der interkulturellen Theologie für das Gespräch mit der Weltchristenheit im 21. Jahrhundert denke, stehen mir solche Begegnungen vor Augen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.